0: Hallo ja, ihr Lieben, Christian Schneider, Partner, und, und so weiter. Meine Ausbildung gehen bald wieder los übrigens. Und ähm, jetzt Anfang, äh, was haben wir jetzt, September auch wieder die Selbstliebe-Challenge. Und äh, wir haben auch, wenn du dich das Thema Eifersucht interessierst, da kommt gerade ein neuer Kurs, den gibt es jetzt zum Frühbuchabreis. Ähm, ja, heute mal wieder das zeitlose Thema äh, mein Partner sagt, er kann keine Beziehung. Äh, da werden wir uns wieder mal fokussieren auf, ähm, ja, so, so Grundsätze des Liebeschip-Universums. Worauf soll man seine Aufmerksamkeit richten? Worauf nicht? Äh, was soll man analysieren? Was soll man besser nicht analysieren? Äh, genau. Äh, Nachricht von Katrevkola. Lieber Christian, ich bin im Zuge der Verarbeitung meines Beziehungsendes auf deine Videos gestoßen, habe vieles wieder gefunden was mit meinem Ex und mir zu tun hat. Vermutlich typische Geschichte zwischen einem Bindungsängstler und einer Partnerin mir mit Verlassenheitsangst, wobei ich mir das alles im Nachhinein aufgegangen ist und ich vorher diese Bezeichnung weder kannte noch für mich in meiner Beziehung als zutreffend angesehen habe. Was mich trotz allem bereits angelesenen und ange Wissen immer noch umtreibt, wie kann es sein, dass mal zwei Jahre eine wirklich glückliche harmonische Beziehungen führt, die auch durch äußere Krisen wie die Corona-Sache meine eigene psychische Situation, äh, die auch nicht so ganz einfach ist und diverse Widrigkeiten stabil bleibt, plötzlich jedoch vor dem Ende steht, weil der Bindungsängster bei Auftreten einer neuerlichen äußerlichen Krise meinerseits komplett umschaltet und der vehementen Meinung ist, seine Gefühle reichen dafür nicht. Also hier ist meiner Ansicht nach, wenn ich sowas lese, jetzt so im ersten Schritt, muss man sich immer wieder klar machen, nur dass ein Partner nicht mehr mit einem zusammen sein will, heißt nicht, dass der Bindungsangst hat. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt immer wieder auf Partner stößt, die nach sechs, sieben, acht Monaten das Handtuch schmeißen, selbst dann weiß man es nicht, weil ich man auch einfach nicht kompatibel. Also Bindungsangst, ist, es sei denn, es jemand spricht es direkt an, ist eigentlich auch immer so ein bisschen so eine Ausschlussdiagnose, sage ich mal in Anführungsstrichen. Weil du kannst sie einfach äh, nicht direkt wahrnehmen. Verlust und Angst kann man direkt wahrnehmen, Bindungsangst muss man einmal so erschließen, ist auch äh, eigentlich kaum zu unterscheiden von mangelndem Interesse. Und wenn jemand geht, dann hat er in dem Moment einfach kein Interesse mehr. Und das kann man darauf hoffen, dass man Informationen bekommt. Aber letzten Endes ist es auch, ja egal ist es nicht, weil wenn es gute Informationen sind, kann man ja auch ein bisschen Feintuning betreiben, wie man selber Beziehungen führt. Aber wenn, äh, manche Beziehungen haben auch einen Ablaufdatum und die, dann ist irgendwie Luft ist raus und einer geht, fertig. da muss er ja nicht Bindungsangst haben. Es ist äh, So ist das Leben. Also wir denken immer, Beziehungen dauern ewig. Also es gibt so international, interkulturell gibt es so ein äh, Median von vier Jahren. Äh, natürlich mit äh, offensichtlich gibt es natürlich viele Beziehungen, die viel länger halten, die viel kürzer halten, aber äh, es gibt halt so eine Vier-Jahres- Grenze zumindest, du schreibst hier, ah, wahrscheinlich bist du ein bisschen älter, also da soll es ja dir nicht mehr geben, aber wie es auch ist, also Beziehungen gehen manchmal zu Ende so, ne. Ähm, aber gucken wir mal weiter. Und Gefühle können ja auch aufhören so, ne. Also, zumindest romantische Gefühle, so, ne? Äh, nach zwei Jahren, in es nicht mal einen relevanten Streit zwischen uns gab, weil wir immer alles ausgeredet haben. Ja, nochmal, nur dass zweimal alles bespricht, ähm, heißt es nicht, dass die Gefühle unbedingt da bleiben. Nur weil man alles richtig macht, heißt es nicht, dass Gefühle da bleiben. Nur weil man, es äh, gibt keine Garantie, dass Gefühle da bleiben. Die sind mal also klar, es wird dann vielleicht wahrscheinlicher, dass eine Beziehung hält. Aber es gibt auch Leute, die, zieht einfach weiter. Die wollen einfach äh, dem Ruf nach Diversität äh, nachgehen. Oder wie heißt das? Diversität? Keine Ahnung, das ist schon, was ich meine. Und sagen sich, nee, ich will jetzt unbedingt jemand anders daten. Du hast vielleicht alles richtig gemacht, alles so. Und manchmal ist es auch, dass Beziehungen, die so unteraktiviert sind und ähm, dass denen auch so Bindekraft fehlt. Das ist manchmal auch schwer zu verstehen. Aber es gibt auch so ein zu wenig Streiten, ne, durchaus. Aber das sind alles, ähm, deswegen muss man natürlich jetzt nicht künstlich Streits hervorrufen, aber manchmal, äh, wie sagte mein Ausbilder früher immer, wenn alles gesagt ist, bleibt der Verdacht, dass das, was gehört werden will, ähm, schweigt irgendwie so. ne? Also das heißt, äh, selbst wenn du meinst, es ist alles besprochen, muss es nicht heißen, dass alles besprochen ist. <lacht> und, ja, vielleicht hat dein Ex jemand kennengelernt und hat das nicht mit dir besprochen. Ne? Das weißt du, wissen wir alles nicht, ne? Äh, zur Vorgeschichte, wir kennen uns eigentlich schon seit knapp 30 Jahren, er war ein Kindheitsfreund meines Ex-Mannes zwischen uns, blieb eine lose Freundschaft auch über meine Scheidung hinaus bestehen, er hätte schon lange davor den Kontakt zu meinem Ex abgebrochen, die Wellenlänge zwischen uns hat schon immer wahnsinnig gut gestimmt, als wir dann uns vor drei Jahren wieder begegneten nach längerer Zeit, in der wir beide in Beziehung waren. Äh, hat es über ein gemeinsames Hobby endgültig gefunden. Ich hoffe, wir reden jetzt nicht wieder hier von so Dreiecken, aber ich äh, vermute mal, dass ihr dann wieder Single wart. Was er allerdings von Anfang an gesagt hat, dass er Beziehungen eigentlich nicht kann. Er hat ein Trauma aus seiner ersten Ehe, äh, wo er von der Frau betrogen und verlassen wurde und die Kinder bei ihm blieben und er war bei unserem Zusammenkommen. Äh, in Therapie, weil er das Thema aufarbeiten wollte und wir waren von da an immer im Gespräch darüber, weil ich dachte, wir könnten das hinkriegen. Ja, ich kann nur immer, also wenn man so einen Partner hat, ich meine, ich will es nicht sagen, dass man mit dem nicht zusammen sein soll, aber wenn der von vornherein sagt, er kann Beziehungen nicht, äh, dann kann er sie halt nicht. Also glaubt das, was Leute sagen, gerade am Anfang der Beziehung sowas äh, negativ ist, glaubt das wirklich und äh, nehmt das nicht so für locker irgendwie so, ne, ähm, und wie gesagt, das ist eine prima Sache, in Therapie zu gehen, aber das macht man vor allen Dingen für sich selber und das heißt überhaupt nicht, dass das immer so ein Irrtum, dass daraus ein Ergebnis folgt, ähm, was dann auch ein Partner in einer Beziehung angenehmer macht, das kann auch ein Partner unangenehmer machen in einer Beziehung, weil das primäre Ziel einer Einzeltherapie ist ja nicht unbedingt handhabbarer zu werden für einen Partner, überhaupt nicht, ne. Also da sind schon ganz viele Annahmen drin, die eigentlich so nicht haltbar sind, ne, würde ich mal sagen. Und wie gesagt, wenn jemand sagt, er kann Beziehungen nicht, ja, das ist tatsächlich ein Hinweis auf Bindungsängste, aber das heißt überhaupt nicht, dass man die hinkriegt oder so. Ne, Das hängt auch in erster Linie von deinem Partner ab und nicht von dir so. Ne? Ähm Und das, ob das jetzt, dass er Beziehungen nicht kann, so ein Trauma ist, äh, das sind auch immer, das sind alles so Wörter, die werden immer so hingeworfen, ich habe ein Trauma, für mich ist auch der Subtext hier, du kannst mich nicht verantwortlich halten, ich habe ein Trauma, erwarte nichts, ne? ich habe ein Trauma, ne? ich kann keine Beziehung, erwarte bloß nichts von mir, ja, was hat denn nur, dass seine Ex-Frau gegangen ist, was hat das denn damit zu tun, ob äh, man du ist ja nicht fremd, also das das sind so Sachen, also lasst euch nicht so in die Irre führen von solchen Aussagen, sondern nehmt einfach nur Fakten, 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 so, ne, äh, zwei Jahre lief's gut, dann nicht mehr so, ne, aber gucken wir mal weiter. Ähm... So. Vor allem, weil wir ansonsten wirklich auf allen Ebenen zusammengepasst haben und er eben sehr offen miteinander waren. Für mich war es auch völlig okay, kein klassisches Beziehungsding zu fahren. Zusammenziehen wäre in meiner Situation mit sehr schwierigen Kindern sowieso erstmal nicht in Frage gekommen. Das ging auch wirklich alles wunderbar. Er hat sich entgegen der Aussage, dass er Beziehungen nicht könne, ganz anders verhalten. Er hat Beziehungen mit mir gelebt, hat sich auf meine Familie eingelassen. Wir waren zusammen im Großfamilienurlaub und ich hatte das Gefühl, er ist immer für mich da. Auch wenn es mir im Zuge von Corona und äh, schlechten Stimmungen mal wirklich nicht gut ging. Ja, also natürlich, da, da kann ich jetzt nur sagen, ich tue mir erstmal leid, wenn es dir nicht gut geht. Ähm, genau, wenn es einem selber nicht gut geht, muss man halt auch mal selber Therapie machen. Ich glaube, das schreibst du auch irgendwo. Und äh, da muss man halt immer aufpassen, wenn's, äh, wenn man selber so abtaucht. Dass man die Beziehung damit nicht überlastet. Also ich sage jetzt nicht, dass eine Beziehung nicht dafür da ist. Natürlich steht man in einer Beziehung füreinander ein und so, aber ähm, ist auch immer die Frage: wie lange kann eine Beziehung das tragen? Wie gesagt, das weiß ich jetzt alles nicht, das sind einfach nur so gedankliche Sachen und man muss auch ein bisschen gucken dass man nicht zu sehr die Erwartung hat, ein Partner wird das alles immer mittragen, was man so selber am psychischen Themen hat. Leider ist man selber erstmal in erster Linie dafür zuständig und nicht der Partner, auch wenn man es immer gerne so hätte oder die Behandler, zu dem man geht. Aber das sind jetzt einfach nur Gedanken. Ich weiß nicht, ob das zutrifft bei dir. Keine Ahnung. Ähm... Ich hatte das Gefühl, wir könnten uns immer gegenseitig auffangen, wenn es dem anderen nicht so gut geht. Und er hat generell sehr psychisch stabil gewirkt. Ja, also, wie ich das gelesen habe, hatte ich so ein bisschen die Gedanke, oh, habt ihr das vielleicht zu sehr in die Beziehung getragen, diese Themen so. Ne? Dann kam das zweite Weihnachten bei mir mit meinen Kindern zusammen. Das erste hatten wir frisch verliebt im Nachtleben verbracht. Nice. Das sind so gelungene Dates, also kein typisches Familienweihnachten und es gab zwar kleinere Missverständnisse, die aus meiner Sicht kein Drama waren und die ich sofort abgehabt habe. Aber an dem Tag nach Weihnachten war er plötzlich wie ein anderer Mensch völlig versteinert, hat nur gesagt, er kann so nicht, er muss jetzt gehen und er weiß nicht, was gerade los ist. Ja, und mal ganz letzter Konsequenz ist das ein gutes Recht ne? und es, wir haben auch kein Recht, alles zu erfahren, also... Beziehungsweise selbst wenn man meint, man hätte das Recht, kannst ja mal versuchen, das durchzusetzen, weil Menschen, gerade wenn das so negative Sachen sind, sagen Menschen das häufig nicht, ne, weil sie den anderen nicht verletzen wollen. Ich weiß, aber ich habe keine Ahnung. Aber letzten Endes, wenn er nicht mehr will, will er nicht mehr, ne. Das ist ja einer meiner, ich habe einmal so ein Video gemacht, die 17 goldenen Liebeschiffregeln, Regeln. Eine davon ist, keinem hinterherlaufen, ne, niemals, ne. Es war dann eine Woche Funkstille, in der mir klar wurde, dass das einer der von Ihnen angesprochenen destruktiven Phasen ist. Ja, Das wissen wir nicht, vielleicht hat er sich in jemand anders verliebt, man weiß es alles nicht. Also ich empfehle sich da überhaupt keine Gedanken drüber zu machen. Ich weiß, das schafft man in der Regel nicht, aber einfach hinzunehmen, okay, will mich nicht mehr umdrehen, abhaken, fertig. Also ich würde bei jemandem, der schon anfängt mit so Pausen und so, ist vielleicht noch so ein bisschen problematischer, wenn die Frau eine Pause will, aber insgesamt äh, ja, kann man sich eigentlich schon ausmalen, was jetzt kommt, irgendwie die unangenehme Endphase irgendwie. Wie gesagt, er hat ja auch keinen klaren Punkt, wenn er jetzt sagen würde, boah, ich liebe dich noch, aber irgendwie hat mir da jemand den Kopf verdreht, lass uns noch mal Paartherapie machen, das ist ja alles nicht, hier ist einfach, ich fühle es nicht mehr und ja, alles klar, guten Weg, gute Reise, tschüss. Also es ist wirklich manchmal auch besser, da sofort sozusagen dem Partner dann auch die Zuwendung äh, zu entziehen. Das ist auch Also wenn da noch so ein kleiner Funke Hoffnung ist, würde er sich das dann am ehesten überlegen, aber wenn man so hinterherläuft, das ist eigentlich immer scheiße. Ne? In der er manchmal in Beziehungen plötzlich verfallen ist, um dann in der Folge alles zu zerschlagen und alle Brücken abzubrechen und das war der Grund für seine Therapie. Ja, wie gesagt, man, äh, <lacht> nur weil jemand Therapie ist, denkt man immer, der fällt sich jetzt anders in der Beziehung, das kann passieren, aber ich würde da überhaupt nicht von ausgehen, überhaupt nicht. Und äh, wenn er deswegen die Therapie gemacht hat, dann muss man vielleicht jetzt sagen, und das jetzt der Fall ist, dann hat es vielleicht nicht genützt. Also Fakt ist, er macht es dann wieder. Not your business. Also da kannst du nur sagen, danke für die zwei schönen Jahre und hasta la vista, ne? Was soll man da machen, ne? Du wirst ihn nicht therapieren auf jeden Fall, ne? Äh, da ich dafür Verständnis zeige, ja, du musst dafür auch kein Verständnis sagen. Du kannst einfach sagen, finde ich total scheiße. Aber alles klar, wunderbar. Ähm, tschüss. Wo ist meine Dating-App? Ich vertreibe jetzt mal ein bisschen. Ne? Und ja, es war's, alles klar, ciao. Ne? Ich würde da wirklich, musst du auch, also Verständnis finde ich in solchen Sachen auch unnötig. Das ist häufig so ein bisschen pluspolig. Also man soll weder dem anderen jetzt eine riesen Szene machen, meine ich, noch musst du dem Verständnis zeigen. Das ist manchmal auch Mangelnde Selbstliebe, wenn man dafür Verständnis hat, dass ein, einer mit einem nicht mehr zusammen sein will. Musst du nicht, ne? Also, da ich dafür Verständnis hatte und wusste, was passiert. Du bist nicht seine Therapeutin, ne? Ganz wichtig für so gerade Menschen, die vielleicht pluspolig unterwegs sind, ne? Muss niemand retten, muss niemand therapieren. Kannst du auch gar nicht, ne? Er konnte diesmal wieder aus der Phase aussteigen und war nach seiner Auszeit wieder ganz der Alte mit mir. Die Beziehung ging so glücklich weiter wie zuvor, auch wenn mir das natürlich Angst gemacht hat. Äh, die zweite Phase dieser Art, äh, also gut, jetzt scheint es ja funktioniert zu haben, okay. Er kam dann im Zuge einer Corona-Infektion seinerseits durch die er drei Wochen zu Hause fest, als was für ihn als Bewegungsfanatiker die Höchststrafe ist. Wir haben täglich telefoniert und es ging eben psychisch nicht so gut. Als er endlich aus der Isolation war, sagte er aber, er spürt diese Phase im Anmarsch, er braucht Zeit, ja. Das Thema ist offensichtlich nicht durch. Und selbst wenn er sagt, es äh, war scheinbar nicht durch, ne? Ich weiß auch nicht, ob er mit dir über alles redet. Ich bin mir nicht so sicher, ne? Äh, er braucht Zeit. Diesmal waren es fast zwei Wochen. Ja, wie ich schon sagte, jetzt kommt die unangenehme Auflösephase schon einmal. Äh, war danach halbwegs wieder normal, aber im viel er ab da nur noch sehr negativ war. Ja, offensichtlich ist er jetzt nicht mehr so richtig verliebt in dich, ne? in meiner zeitgleich stattfindenden eigenen Krise, äh, die beruflich bedingt war, nichts Positives mehr beigesteuert hat, beziehungsweise emotional einfach nicht mehr für mich da war. Es ist, wie es ist. Du kannst es von niemand einfordern, schon gar nicht von jemand der sich schon zweimal trennen wollte. Ne? Äh, das habe ich dann irgendwann angesprochen, als ich aufgrund meiner Situation und seiner emotionalen Abwesenheit einfach nicht mehr konnte. Da kam dann nur, dass er seine Verfassung nicht so schnell ändern könnte. Ja, er hat wieder, brauche Zeit, merkt aber, wie sehr er mir schadet und dass ich ihn ja vielleicht, dass ihn ja vielleicht die Zeit wieder zurückbringt, wie bisher auch. Ja, also ich kann das jetzt nur so, das ist jetzt vielleicht kein allgemeiner psychologischer Ratschlag, aber ich kann nur sagen, wenn ich in so einer Situation wäre, ich würde sagen, ey, wenn du schon überlegen musst, ob du mit mir zusammen sein willst, dann fuck it, ey, lass uns das abbrechen hier. Uh, lass uns irgendwie melde ich, wenn du mich wieder daten willst, oder fangen wir wieder ganz von vorne an. Ich würd, ich hätte gar keinen Bock mehr, Menschen so viel Raum einzuräumen, weil wir denken, ey mach doch was du willst, mir ist das egal, mache ich auch was ich will, was soll der Scheiß ne? Also kein Problem, aber dann mache ich auch was ich will ne. Ähm, diesmal habe ich aufgrund meiner Krise vielleicht etwas unwisch reagiert und ihm geschrieben, er soll sich wieder in Therapie begeben. Ja, was soll das bringen? Er macht die Therapie nicht für dich. Also ich finde, es ist menschlich, sowas zu sagen, aber es hat er auch bis hierhin schon nicht genützt, so Und äh, auch letzten Endes not your business, ob er in Therapie geht oder nicht, ne? Der macht es ja nicht für dich so, ne? Denn damit käme ich allmählich nicht mehr klar. Also, wenn überhaupt, wäre das dann ein Paartherapie eher, ne? Und was denn wäre, wenn ein vielleicht nicht reicht, weil ich dann nicht mehr kann oder will, wenn er wiederkommt. Daraufhin war Funk still und auf meine Nachfrage eine Woche später schrieb er Mein nicht akzeptieren seines vielleicht, hätte bei ihm was ausgelöst, er brauchte bald die Klärung. Ah, ich meine, das kann man jetzt alles, das ist alles diese Endphase, ne? Die bestand da im Trennungsgespräch, wo er mir versicherte, es hätte nichts mit mir zu tun. Und hat nichts mit dir zu tun. Mag dich noch nicht mehr. <lacht> nee, aber letzten Endes stimmt es vielleicht sogar. Wie gesagt, vielleicht ist jemand anders im Spiel und er mag dich bestimmt auch noch, aber er fühlt es halt nicht mehr. Und das ist halt das dann, was man sagt. Und wenn man noch andere Gründe hat, die sagt man dann halt nicht, weil man dem anderen nicht wehtun will. Ne? Und dann kommen solche Gespräche zustande. Ne? Die kann man sich eigentlich sparen. Also ich finde, die verletzen dann häufig noch viel mehr, als wenn jemand einfach sagt, ey, oh, ich kann es nicht mehr, ich bin weg. ist dann hart, aber immer noch diese Gespräche. Ich finde die, ich persönlich finde die ja manchmal noch viel schlimmer als die Trennung an sich, so. Naja. Aber warum sollst du so ein Vielleicht akzeptieren? Nee, du musst kein Vielleicht akzeptieren. Wenn jemand Vielleicht hat, dann hast du halt keinen Bock drauf. Fertig, ne? Äh, ich war völlig fassungslos, hatte das Gefühl also, er kann mir nicht geben, was ich brauche und seine Gefühle werden würden nicht reichen. Ja, offensichtlich. Ne? Ich war fassungslos, er hat das Gefühl, es reißt mir den Boden an den Füßen weg. Ich habe ihn gefragt, ob das heißt, er liebt mich nicht, worauf er meinte, doch, aber nicht genug. Ja, wir sind aber nicht in einer romantischen Beziehung wegen Mögen, sondern es braucht ja auch diesen romantischen Funken, sage ich mal. Und vielleicht mag er dich noch, aber er ich weiß ich nicht, ich will einfach keine romantische Beziehung mehr mit dir fühlen. Ne? Aber was soll man da auch sagen? Ne? Alles, was man sagt, ist irgendwie falsch und du kannst das auch nicht wegdiskutieren, dass du sagst, ja, aber es ist doch so und so, wir haben doch so eine tolle Zeit und dann, ach ja, nee, Gott, ja, jetzt liebe ich dich doch wieder. Du kannst mit Gefühlen nicht diskutieren. Ne? Und auf die Frage, ob seine Gefühle denn bis zur aktuellen Krise gereicht hätten oder davor auch schon nicht, sagt er doch, bis dahin schon. Und das ist etwas, was ich absolut nicht begreifen kann wie es zwei Jahre lang gefühlt eine echte Beziehung gewesen sein kann und quasi von heute auf morgen kippt, äh, so dass er es einfach nicht beendet, ohne dass es vorher jede Stufe gegeben hätte, auf das er sagt, das läuft irgendwie nicht mehr, wir müssen was ändern, ich brauche eine Auszeit, das hat er ja gesagt. Und dann lief es ja auch noch. Also kein einziges wirkliches Gespräch, sondern einfach nur vollendete Tatsachen. Das kann man ja nur so, also ich finde, das kann man nicht sagen, weil er hat dir nochmal zwei Anläufe gegeben, die ich persönlich für sinnlos halte, aber das kann man ja nicht sagen, er ist ja nicht plötzlich gegangen so, ne? Und ich weiß auch nicht, ob äh, plötzlich Gehen nicht manchmal sogar besser ist als dieses ganze Gedüsel jetzt noch. Und, aber ich kann verstehen, dass man den Wunsch hat, also wenn die Beziehung auseinanderläuft, dass der Partner das sagt ähm, und dass du jetzt sagst, das hat scheinbar nicht so ganz stattgefunden. Das kann ich nicht nachvollziehen, aber was willst du da machen, soll er jetzt sagen, ähm, ja, stimmt, habe ich nicht gemacht und jetzt probieren wir es wieder. Also das, im Endeffekt kommt es immer aufs Gleiche raus. Äh, du kannst eigentlich nur, ich finde diese ganzen Gespräche auch, habe ich früher aber auch anders gesehen, eigentlich sinnlos, weil Menschen machen sowieso, was sie wollen, also dass man da großen Einfluss drauf hätte und wie gesagt, du kannst die Gefühle ja nicht wieder hervorzaubern, auch wenn du noch so äh, gut argumentierst oder so und er ist ja schon zweimal wieder zurückgekommen, äh, aber letzten Endes fühlt er es einfach nicht mehr. Und ja, er hätte es vielleicht nicht richtig kommuniziert. Vielleicht gab es irgendwas, was du nicht weißt, dass er sich irgendwo verguckt hat. Das ist ja häufig, wenn es ab, so ab äh, doch wirklich abrupt passiert ist, aber kann auch genauso gut sein, dass er. Also, ich denke, eins von beiden wird sein, entweder hat es nicht richtig kommuniziert oder es ist irgendwas dazwischen gekommen. Ähm, aber Ende des Tages drauf geschissen. Mein Gott, er wills halt die Bärde. Was soll man mal machen, ne? Ähm ich habe jetzt auch drei Monate nach dem Trennungsgespräch keine echte Antwort von ihm bekommen. Nee, die wirst du auch nicht kriegen. Und meiner Ansicht nach, das, das Gehirn möchte immer so eine Gestalt schließen. Aber, Ja. Also, aus meiner, was nur der Grund für die Trennung war aus meiner Sicht, hätte man auch erstmal reden oder auch mit Therapie versuchen können. Aber er muss es, also vor allem nicht mit seiner Therapie, vielleicht mit Paartherapie, aber das kannst du niemandem vorschreiben. Wenn jemand nicht will, dann will er nicht. Und ihr habt ja auch nicht jetzt fünf Kinder und Häuser zusammen und da hat man vielleicht auch einfach keinen Bock drauf. Da sagt man sich vielleicht, ach, jetzt nochmal drei Jahre Paartherapie machen. Wofür, ne? Ja, das ist seine Entscheidung, ne? kann man leider nicht zusammen entscheiden, so wenn sich einer trennen will. Ähm, was auf meiner Seite folgte, war, ja dass es mir nicht gut ging und mit vielen Ängsten. Das ist dann der Punkt, wo man sich sicherlich spätestens selber ja mal zum Arzt gehen muss, Therapie suchen muss und so weiter. Äh, wie ich sie von mir nicht kenne und ich war zwei Monate ein Zombie und wenigstens nicht gut. Ich wollte mit diesem Mann alt werden und das war jetzt einfach weg, ohne eine Erklärung. Ja, Liebeskummer kann schon echt ein Arschloch sein, ne? Aber letzten Endes, ich meine, er hatte zwei Jahre gute Beziehungen, er hat dich nicht betrogen, was weiß ich. Ja, das ist dann so, häufig ich, innere Kindthemen, Ego-Themen, die einen daran festhalten lassen, aber die, die es lohnt sich auch, die für sich selber anzugucken, ne, dass du, was glaube ich immer gut gutes mehr Trennungskompetenz lernst, und man sollte einfach nie von irgendwas ausgehen. Du kannst einfach nicht davon ausgehen, dass du mit jemand alt wirst heutzutage, ne. Vor allen Dingen nicht, wenn, äh, wenn so dieser Kit über Kinder und so nicht da ist und alles. Echt schwierig, ne? Ähm und jetzt ist er einfach weg ohne eine Erklärung, wie ich sie gebraucht hätte. Ja, man hat immer das Gefühl, du schuldest mir eine Erklärung. Und niemand schuldet dir irgendwas leider. So emotional, ne? Das ist alles geschenkt oder auch nicht geschenkt, aber du kannst es nicht einfordern, ne? Um das Ganze zu verarbeiten oder zu akzeptieren. Vielleicht weiß es auch wirklich selber nicht, ne? Ich, selbst das halte ich für möglich, ne? Wie gesagt, letzten Endes, was willst du machen, ne? Zwischen mir ein Stück weiter und kann sein, auch meine eigene Thematik und etwas Distanz analysieren, hat mir sogar meine eigene Antwort gegeben. Ja, das ist doch prima. Aber mir ist immer noch ein Rätsel, was da so schnell gekippt ist. Und da es ja hier nicht der Fall war, dass jemand etwas mit Worten vorspielt, was er nicht lebt, sondern eher umgekehrt. Hat er von seiner Problematik gesprochen, weil sein Handeln war so ganz anders oder hat für mich sich jedenfalls anders angefühlt? Würde mich selber deinen Blick freuen, weil ich den Eindruck habe, auf einem halben Auge bin ich halb blind oder red mir etwas schön, ich weiß nur nicht was. Ja, also meine Antwort ist, du kannst es nicht immer wissen. ne? Und häufig bekommt man doch von aus sich selber Antworten, aber nicht unbedingt nach drei Monaten, sondern vielleicht nach zwei Jahren, drei Jahren, wenn man wirklich so komplett raus ist, hat vielleicht eine neue Beziehung, dann guckt man da nochmal ganz anders drauf und findet vielleicht dann Antworten, die man vorher nicht gesehen hat. Aber Gott, wenn ich jetzt, könnte jetzt auch nicht sagen, warum sich in meiner Vergangenheit irgendwelche Beziehungen so und so entwickelt haben. Ich kann nur feststellen, dass, ja, also ich habe das jetzt relativ selten erlebt, oder ich frage es nicht oft, dass äh, sich mal eine Frau von mir getrennt hat, das war meistens ich so, und ja, ich kann das für mich analysieren, ich kann da jetzt fragen, warum hat jemand meine Standards und meine Dealbreaker verletzt irgendwie, ähm, weiß ich auch nicht warum, ne? Keine Ahnung, und ich kenne aber auch Fälle, also zumindest einen Fall in meiner Vergangenheit, wo ich, wo ich, was auch einfach nicht mehr gefühlt habe nach einer Zeit. Aber zwei Jahre ist da jetzt nicht so ein typischer Zeitraum. Ist aber mir auch schneller dann so. Aber ja, es ist, wie es ist irgendwie, ne? Und ähm, klar, wer jetzt, wenn er jetzt direkt sagen könnte, es war mir zu ruhig, wir hatten zu wenig Streit, dann könntest du jetzt Feintuning betreiben für deine Zukunft, ne? So als als Feedback, klar. Aber er wird es dir scheinbar nicht geben, ne? Und ähm, wie gesagt, ich würde immer gucken, also wie kann ich mich stabiler aufstellen? Wie kann ich lernen, mich nicht von Trennung so aus der Mitte bringen zu lassen? Wie gesagt, wenn man handfeste psychische Symptome hat, macht man natürlich Therapie und so weiter. Ansonsten, äh, vielleicht kannst du ja aus meinem Kursprogramm noch was ziehen, äh, was so die Beziehungsfähigkeiten angeht und so also auch Trennungsfähigkeiten. Aber am Ende des Tages, wenn jemand gehen will, will er gehen. Da kann man noch so gegen die Wand rennen. Und ja, und wenn es einem selber schlecht damit geht das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, aber es ist nicht hart gemeint, ist das wieder die eigene Baustelle, die man bearbeiten muss. Wie kann man sich da mehr resilienter werden? Wie kann man da ein Stück weit, das kann man natürlich auch nichts dagegen machen. Also Liebeskummer ist immer scheiße, aber äh, wie kann ich da resilienter werden, dass es mich nicht ganz so aus den Latschen kippt? Das würde ich für dich für ein gutes Ziel halten. Ne? In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.